0: Jetzt zum heutigen Vortrag von Sonja Buckel. Sonja Buckel ist Professorin für politische Theorie am Fachbereich Gesellschaftswissenschaft der Universität Kassel. Sie hat Furore gemacht mit einem Buch, das heißt Subjektivierung und Kohäsion zur Rekonstruktion einer materialistischen Theorie des Rechts, in dem sie sich mit Marx, aber auch mit anderen kritischen Ansätzen in der Rechtstheorie auseinandersetzt. Und sie ist zurzeit Vorsitzende der ähm, Assoziation für kritische Gesellschaftsforschung, äh, die hier, hier zum Teil auch äh, Dinge veranstaltet und äh, von der wir auch zahlreiche Schriften vorne bei unserem Bücherschranktisch äh, haben, der äh, dankenswerterweise diesmal auch wieder von der schwankenden Weltkugel aus Berlin betreut wird. Und jetzt zum Vortrag. Herzlichen Dank für die Einladung. Ja, das äh, war eine spannende Fragestellung. Ich habe mich ja geärgert, dass ich bei der letzten äh, Herbstschule nicht dabei war. Da war ich eingeladen, an euch lag das nicht, sondern ich konnte nicht. Äh, seitdem ich an der Uni arbeite, komme ich eigentlich zu gar nichts mehr. Dann habe ich mir diesmal gesagt, ich muss jetzt kommen, obwohl die Frühschriften eigentlich äh, gar nicht so mein Interessensgebiet sind. Paschokanes hätte mich viel mehr interessiert, so war zumindest die Ausgangslage. Dann habe ich mir nochmal gedacht, warum interessiert es mich eigentlich nicht so? Was ist eigentlich der Grund dafür oder warum war ich der Auffassung, als ich versucht habe, die marxistische Rechtstheorie zu rekonstruieren, äh, dass ich mich nicht unbedingt auf die Frühschriften stürzen müsste ähm, und dann habe ich die alle nochmal gelesen, also ich habe mit den Reader, den äh, ihr zur Verfügung gestellt habt, nochmal durchgelesen. Und dann fielen mir ein paar spannende Sachen ein. Ich erinnerte mich auch wieder, warum ich dann nicht auf die Frühschriften zurückgegriffen habe, aber mir fiel auch auf, wieso ich eigentlich die These, wenn es um die Fragestellung Kontinuität oder Bruch geht, vertreten würde beides. Kontinuität trotz Bruch. Und das werde ich jetzt versuchen ähm, zu zeigen. Das wird man leider auch nur so halb gut sehen, geht mir gerade auf. Ich habe es hab bemüht, ein bisschen zu visualisieren mit einer Präsentation, aber... Äh, ist trotzdem sehr leider tech, textlastig geworden. Ich hoffe, dass man mh, größer, größer kann, man das nicht äh, irgendwie noch machen oder so? Hm? Genau, ist ja sowieso nur ein, eine Unterstützung. So, jetzt geht's los. Also, ich habe dir das jetzt nochmal, ich habe quasi nochmal einen Untertitel gewählt, ein bisschen unabhängig von dem äh, im Programm, äh, vom rechtsphilosophischen. Äh, zum gesellschaftstheoretischen Ansatz. Das ist, äh, wer die Debatte kennt, der wird, dem wird das jetzt nicht sonderlich überraschen. Die, die es nicht kennen, werden das gleich kennenlernen. Also ich mache das so, ich gucke mir ich habe folgende These, also beziehungsweise folgende Phaseneinteilung, die habe ich mir auch nicht ausgedacht, sondern die habe ich aus einem ziemlich spannenden Buch übernommen, dass ich denjenigen von Ihnen oder von euch, die sich damit, damit beschäftigen wollen, nur ans Herz legen kann. Das ist eine Dissertation, die 1998 erschienen ist, also schon eine Weile her im Syndikatverlag erschienen ist und die man vielleicht so nicht unbedingt kennt. Ähm, die ich aber ganz toll finde und ähm, die habe ich in Vorbereitung darauf auch noch mal gelesen und äh, finde eigentlich diese Einteilung ganz schön daran werde ich mich halten also die Vorstellung in diesen äh, nur vier Jahren äh, fünf Jahren ähm, wird eine Phaseneinteilung vorgenommen von Andreas Böhm ähm, die vom rechtsphilosophischen Ansatz über den rechtsdemokratietheoretischen äh, über den humanistischen zum Gesellschaftstheoretischen Ansatz die Werke von Marx, die sie im größtenteils, nicht alle, im Reader hatten, ähm, einteilt. Und sozusagen sämtliche Werke, die danach kommen, werden allesamt dem gesellschaftstheoretischen Ansatz zugeordnet. Was das jetzt genau bedeutet, mache ich gleich im Einzelnen. Das Zweite ist sozusagen deswegen grau unterlegt weil ich darauf nicht eingehen werde. Also ich habe mich aus zeitlichen Gründen entschieden, nicht auf den demokratietheoretisch genannten Ansatz einzugehen, weil ähm, das fand ich äh, für diese Fragestellung nicht sonderlich relevant. Nicht, weil Demokratie nicht relevant wäre im Zusammenhang mit Recht, ganz im Gegenteil, sondern weil sozusagen das, was äh, sich da verändert, äh, ich nicht so für, weil das nicht so äh, gravierender aus Maße hat. Die, Theorie, die Annahme von Andreas Böhm in dieser Einteilung ist, dass äh, innerhalb nur fünf Jahren äh, von fünf Jahren Marx äh, in seinen Frühschriften, also angefangen, als er 24 Jahre alt war, ähm, kontinuierlich seine Überlegungen des Ansatzes davor verwirft bzw. reformuliert. Das ist also in der relativ kurzen Zeit zu einer Reformulierung äh, der, der Schriften kommt, der, äh, der theoretischen Prämissen, der zentralen Begriffe, bis es schließlich beim gesellschaftstheoretischen Ansatz in den Thesen zu Feuerbach und der deutschen Ideologie kommt und da äh, sozusagen die wesentlichen Punkte nicht mehr groß verändert werden. So, deswegen fange ich jetzt mit dem rechtsphilosophischen... Ansatz an und wenn man mit dem anfängt, muss man dieses Bild hier zeigen, weil ich würde sagen, äh, das ist eigentlich ähm, so die allerersten Sch äh, Schriften zum Beispiel die Auseinandersetzung mit der Zensur und ähm, dann das berühmte, äh, die berühmte Debatte über die Marx berichtet äh, im Landtag, im rheinischen, sechsten rheinischen Landtag über das Holzdiebstahlgesetz sind eigentlich, könnte man sagen, angewandter Hegelianismus. Und das, das, das merkt man, wenn man das liest, und ich hatte das, wie gesagt, lange nicht mehr gelesen und habe immer kurzfristig gedacht, was lese ich hier eigentlich? Aber, da ich ja der Auffassung bin, es gibt eine Kontinuität und einen Bruch, ist es äh, trotzdem wichtig, bei Marx von vorne anzufangen. Deswegen der rechtsphilosophische Ansatz. Also man muss sagen, das, was ist das Wesensmerkmal dieses Ansatzes? ich rede ich auch schon mit Wesen. Ich bin vom humanistischen Ansatz schon etwas geprägt in der Vorbereitung. Also das sind die, zentralen, die zentrale Annahme des rechtsphilosophischen Ansatzes ist, dass er eine normativistische eine Konzeption ist. Und wenn Sie die Texte in Vorbereitung gelesen haben, merken Sie, dass immer argumentiert wird, dass der Staat eigentlich sehr positiv wegkommt. Also wenn man so Marx und Recht und Staat äh, vor Augen hat, stellt man sich ja immer eine starke Kritik des Staates vor. Wenn Sie an die Schriften wie den 18. Primär denken, die wesentlich später erschienen ist, dann sieht man da, dass das ein großer Gewaltapparat ist, der sich die gesellschaftlichen Tätigkeiten aneignet und so weiter. Ganz anders in der Zeit des rechtsphilosophischen Ansatzes. Der Staat vertritt sozusagen oder verkörpert das vernünftige allgemeine Interesse. kommt natürlich von Hegel und der Vorstellung, dass die höchste Gestalt des Rechts, das staatliche Recht ist, das in der Verfassung niedergelegte öffentliche Recht und die ganzen Begriffe von Marx, die er da verwendet, das Vernünftige, das menschliche Recht, das wirkliche Recht, die allgemeinen Gesetze, da sieht man Hegel und teilweise eigentlich auch Kant und andere vor Augen, äh, da ist er sozusagen ganz in der Tradition. Und man kann sagen, wenn für Hegel bereits äh, das sittliche Recht sich dadurch auszeichnet, dass äh, es die Staatsbürger sittliche Gewohnheiten äh, äh, darüber verfügen, dass es eine öffentliche und freie Gerichtsbarkeit gibt, Unabhängigkeit der Richter und so weiter, dann erweitert das Marx und zwar um die freie Öffentlichkeit und die demokratische Gesetzgebung. Man kann also sagen, dass Marx ähm, sowas wie die progressivste mögliche Interpretation von Hegels äh, Rechtslehre dort vertritt. Insbesondere spannend ist der Text über das Holzdiebstahlsgesetz, da wo man, wobei man immer eine Weile braucht, um sich äh, in die Zeit reinzudenken und die Auseinandersetzungen. Ähm, und die äh, Marx wird hier eigentlich argumentiert, hier sozialreformerisch, will soziale Ungleichheiten äh, vermittels von Sonderrechten für Unterprivilegierte aufheben. Und das Gewohnheitsrecht der damaligen Zeit war eigentlich, äh, war eigentlich das Gegenteil. Es äh, normierte nämlich eigentlich Privilegien ähm, der Herrschenden und Marx Idee äh, oder das Argumentationslinie läuft noch ganz in der hegelschen Tradition des der Allgemeinheit und der Wahrheit des allgemeinen Gesetzes darauf hinauf ähm, da sind ja sozusagen Sonderrechte ein Problem, aber die Argumentation, die ja und da geht ja schon über Hegel in einer gewissen Weise hinaus, die er macht es, wenn ähm, im positiven Recht äh, etwas, was ein vernünftiges, ein sittliches Recht wäre, noch nicht positiviert ist, sind die sozusagen so ein Vorgriff darauf. Und es kann eben nicht sein, dass ähm, der, der Reisig und die heruntergefallenen Äste und so weiter, dass das, wenn sich das die die Armen aneignen, dass das dann bereits und so Strafe gestellt werden soll. Ne? Und das wirft er dann äh, diese Debatte im Landtag vor. Und er will damit zeigen, dass äh, die Gesetzgebung der damaligen Zeit äh, eine Ständeversammlung der Sonderinteressen ist, wie er schreibt. Ähm, die Landeigentümer verwandeln nämlich das öffentliche Recht in einer Weise, die nur ihren Privatinteressen dient. Also was man sehen kann ist, Interesse und Recht stehen hier noch äh, gegeneinander, die Sonderinteressen äh, auf der einen Seite und das allgemeine Interesse im staatlichen öffentlichen Recht verkörpert. Ja, soweit äh, der rechtsphilosophische Ansatz. Aus diesem rechtsphilosophischen Ansatz, denke ich, kann man Folgendes festhalten und mitnehmen in die nächste Phase, was Marx so nie wieder verwerfen wird, auch wenn er das anders, ganz anders formuliert, andere Schwerpunkte macht, ist Folgendes. Ähm, Andreas Böhm hat das so formuliert, der Hauptzug der modernen, aufgeklärten Staats-, Rechts und Moralphilosophie ist Marx keineswegs fremd. Er kritisiert nicht nur, zuallererst gehört er ihm an. Und ich glaube, das ist eine wichtige Erkenntnis. Es wird später äh, Theoretiker geben... Jürgen Habermas und die von mir sehr geschätzte Ingeborg Maus, die Marx einen Rechtsnihilismus vorwerfen. Also eine völlige Unterschätzung des Rechts, des Rechts, das äh, eigentlich nichts ist als der Schatten, der wahren Form und so weiter. Da, ich bin der Auffassung, dass das ein Missverständnis ist und dass man das Marx so nicht interpretieren kann. Und äh, das könnte man nur dann, wenn er sich von diesem Hauptstrang, dem er einst angehörte, abgewandt hat, ich bin aber der Auffassung, das kann man an ganz vielen Schriften zeigen, dass er das nicht macht. Und ich glaube auch, das ist allerdings nur eine Verallgemeinerung meiner persönlichen Erfahrung, dass wenn man einmal diesen Hauptstrang äh, sich erarbeitet hat und in der Logik in einer gewissen Weise von dieser Logik überzeugt war und sich dann abwendet, dass man trotzdem das nie wieder ganz los wird. Also, dass man auch in der bürgerlichen Gesellschaft, äh, wo man viel am bürgerlichen Recht kritisieren kann, äh, Bewusstsein behalten muss davon, dass es eine bestimmte erreichte Stufe der politischen Emanzipation ist. Das sagt der Marx später auch in der zum Beispiel zur Judenfrage. Die politische Emanzipation ist immerhin eine Emanzipation, aber sie ist eben ein eine beschränkte, auf den öffentlichen Bereich beschränkte und so kann man das für das Recht auch sagen. Die Emanzipation über das Recht ist immerhin eine, Es ist ein Unterschied zur unmittelbaren staatlichen repressiven Gewaltanwendung, die das Recht nicht nötig hat, die keine formalfreien, freien Arbeiter voraussetzt als vertragsschließende Parteien und so weiter, aber es ist eben eine beschränkte Emanzipation, die ihre Grenzen findet. So, und äh, deswegen äh, aus dieser ersten Phase, glaube ich, würde ich sagen, könnte man das mitnehmen. Jetzt kommen wir zum humanistischen Ansatz. Wie gesagt, eigentlich gehen wir jetzt der demokratietheoretische, den überspringe ich. Da macht eigentlich Marx hauptsächlich den Punkt, dass er Volkssouveränität stark macht und gegen die monarchische Anklänge bei Hegel sozusagen, die kritisiert. Finde ich jetzt nicht so weiterführend für die Debatte. Deswegen springe ich gleich zum dritten Ansatz, dem humanistischen Ansatz der hauptsächlich in den Texten äh, zur Judenfrage vorkommt, aber auch in dem Text, der logischerweise nicht in dem Reader war, nämlich die Pariser Manuskripte, die philosophisch-ökonomischen Schriften von Marx. Die sind wahrscheinlich nicht im Reader, weil da steht nichts zu Recht drin. Aber ich glaube trotzdem, man muss sie parallel zur Judenfrage, zu dem Text zur Judenfrage lesen, weil ähm, die gemeinsam den humanistischen Ansatz äh, dokumentieren und ähm, wie, werde ich gleich zeigen. Das sind die drei zentralen Begriffe. Die tauchten vorher nicht auf, also neben Staat, öffentlichen Gesetzen, wahren Gesetzen und so weiter. Das tritt jetzt in den Hintergrund. Marx beginnt nämlich jetzt mit der Analyse der bürgerlichen Gesellschaft. Er entwickelt sukzessive eine Herrschafts- und Emanzipationstheoretische Perspektive zu diesem Zeitpunkt, und äh, deren allgemeine Konzeption könnte man nennen, so etwas wie die menschliche Selbstentfremdung und dann eben die Überwindung dieser Selbstentfremdung in der Emanzipationsperspektive. Die Zentrierung auf den äh, Gesetzgeber und das wahre Recht wird jetzt aufgegeben und äh, die bürgerliche Gesellschaft, die moderne Gesellschaft wird jetzt als Zwangs- und Herrschaftsverband äh, verstanden vorher in der Phase vorher kann man sagen, galt auch für Marx äh, Freiheit und Vernunft als grundsätzlich institutionalisiert. Äh, es waren eben nur sozusagen die fehlbaren Politiker, die ähm, nicht in der Lage waren, den Begriff des Rechts äh, wirklich zu fassen. So, aber diese Perspektive wird vollständig aufgegeben zugunsten eben einer Vorstellung der Analy Analyse der bürgerlichen Gesellschaft. Das heißt, es tritt nun an die Stelle der normativistischen Kritik, die Gesellschaftskritik. Das, um den Unterschied sich klar zu machen, habe ich das in diesen zwei Punkten aufgeführt. Es geht jetzt um eine Analyse der Gesellschaft. Ja, es geht nicht mehr darum, Staat und Gesellschaft von rechtlichen, moralischen und politischen Normen auszudenken, sondern von den Produktionsverhältnissen. Jetzt fürchte ich, dich, dass man gleich nicht mehr ganz gut lesen kann. Oh, geht einigermaßen. Also, äh, wenn Sie sich an die drei Begriffe erinnern, das Wesen des Menschen, nach Marx, wird bald auf, ich werde bald aufhören so zu reden, aber in der Phase muss man so reden, ähm, was ist das Wesen des Menschen, also anders als Gesellschaftsvertragstheorien, die entweder der Auffassung waren, sie vertraten ein negatives oder ein positives Menschenbild und so weiter und so weiter, ähm, ist das Wesen des Menschen nach Marx, dass er eigentlich kein Wesen hat. Also er ist nicht per se irgendetwas, sondern er ist ein gesellschaftliches Wesen. Das Individuum ist immer schon vergesellschaftet, um in Begriffen späterer Theoretiker zu reden, ist immer schon gesellschaftlich. Und das sieht man jetzt in den Pariser Manuskripten, wo die Arbeit im Zentrum steht. Da argumentiert Marx, diese Gesellschaftlichkeit des Einzelnen, Sieht oder an der einzelnen sieht man daran dass arbeit die zentrale tätigkeit ist die gesellschaft vermittelt äh, und das wird marx auch nie wieder aufgeben diese perspektive aber die formulierung die er nun wählt ist äh, arbeit ist immer für mit und gegen andere und in der arbeit realisiert sich deswegen die spezifische menschliche allgemeinheit also menschen sind äh, individuen sind menschliche wesen sind gesellschaftliche Wesen, die in Gesellschaft mit anderen leben. Also anders als zu Zeiten von äh, archaischen Zeiten, wo Menschen unabhängig voneinander unter Umständen leben konnten, ist eben die moderne Gesellschaft dadurch ausgezeichnet, dass man immer schon in Gesellschaft eingestellt ist, und dass man durch Arbeit äh, in den arbeitszahligen Prozessen immer für andere arbeitet, um unter Umständen eben auch gegen andere, mit anderen. Und das zeigt aus einer Arbeits theoretischen Perspektive in den Pariser Manuskripten die Aussage, die man eben äh, in ähnlicher Form auch in zur Judenfrage findet. Es gibt eine Prämisse, eine anthropologische Prämisse, wenn Sie wollen, bei Marx zu diesem Zeitpunkt. Das Individuum ist ein gesellschaftliches Wesen. Das Gattungswesen es ist nur, indem es äh, auf seine Gattung an die Menschheit angelegt ist. So, und von diesem eigentlichen Wesen entfremdet sich das Individuum und zwar in dieser Gesellschaft, die bürgerliche Gesellschaft funktioniert so, sie verkehrt sich in eine dem Einzelnen fremd gegenüberstehende Gesellschaft, in der sozusagen ähm, Herbert Marcuse hat das so formuliert, in diese Gesellschaft, die doch eigentlich sein Wesen ausmacht, ja, die Bedingung seiner Freiheit, das ist eben auch sehr hegelianisch gedacht ist, tritt ihm als Fremdes gegenüber, als Geld- und Warenwelt, in der der größte Teil der Menschheit nur noch als abstrakter Arbeiter. Existiert. Das ist also schon vor dem Kapital, gibt es eine Prämisse, die an Formulierungen und an Überlegungen des Kapitals erinnern, aber eben noch in anderer Terminologie gefasst werden. Und dann kommt das, was Sie in, der, zur Judenfrage, in dem Text zur Judenfrage nachlesen können. Äh, diese Entfremdung vom eigentlichen Wesen findet eben nun auch im Staat statt. Der, die Allgemeinheit, das Gattungswesen wird nun institutionalisiert als Staat und... Äh, da das klingt noch an, dass es ursprünglich von Hegel kommt, der Staat die wahre Allgemeinheit ist, aber in der bürgerlichen Gesellschaft, und jetzt kritisiert Marx Hegel, ist es eben nicht mehr so, äh, obwohl er hegelische Argumente übernimmt. In der bürgerlichen Gesellschaft ist er Privatmensch und das Gattungswesen, also sein eigentliches Wesen, sondert sich ab und tritt den Einzelnen als Fremdes gegenüber. Und das das eigentlich Zentrale, dass er ein menschliches, äh, gesellschaftliches Wesen ist, erscheint ihm nun als äußerer Rahmen. Also der Staat ist nur noch ein äußerer Rahmen und ist eben nicht mehr die Ermöglichungsbedingungen der Freiheit aller. Okay, Gattungswesen und Entfremdung und dazu möchte ich Ihnen jetzt ähm, ah, die Rechts, was das für das Recht bedeutet, kurz sagen, das folgt sozusagen darauf. Das Verhältnis dieser unabhängigen Individuen, die halt unabhängig voneinander sind, anstatt ihre Abhängigkeit, ihre Verwobenheit zu leben und zu berücksichtigen, dieses Verhältnis ist das Recht. Das ist die rechtstheoretische Annahme dieser Zeit meines Erachtens, ähm, der, der, ein äußerlicher Rahmen wie, im, wie, wie der Staat, das äußerliche staatliche Recht, das die unabhängigen Verhältn äh, Einzelnen deren Verhältnis zueinander reguliert in der richtigen Gesellschaft, wo der Einzelne nicht seinem Wesen entfremdet wäre, äh, wäre diese Art von Recht überhaupt nicht notwendig, weil die Einzelnen immer schon miteinander äh, verbunden wären. Und deswegen sind auch die Menschenrechte, die Rechte des Mitglieds der bürgerlichen Gesellschaft, also des egoistischen Menschen, des von dem Gemeinwesen getrennten Menschen. So, das ist sozusagen die rechtstheoretische, äh, das rechtstheoretische ähm, Ergebnis, was aus dieser grundsätzlichen Entfremdungstheorie ähm, folgt. Und jetzt möchte ich Ihnen ein Zitat von Marx äh, dazu zeigen. Die Freiheit ist also das Recht, alles zu tun und zu treiben, was keinem anderen schadet. Die Grenze, in welcher sich jeder dem anderen unschädlich bewegen kann, ist durch das Gesetz bestimmt, wie die Grenze zweier Felder durch den Zaunfall bestimmt ist. Es handelt sich um die Freiheit des Menschen als isolierter, auf sich zurückgezogener Monade. Das Menschenrecht der Freiheit basiert nicht auf der Verbindung des Menschen mit dem Menschen, sondern vielmehr auf der Absonderung des Menschen vom Menschen jene individuelle Freiheit lässt jeden Menschen im anderen nicht die Verwirklichung sondern vielmehr die Schranke seiner Freiheit finden ähm, auch in diesem Abschnitt der sehr deutlich macht was ähm, eben seine Kritik am Recht ist und äh, sieht man auch in dieser in dings dieser, in diesem Zitat sprechen Kant und Hegel in ihrer Auseinandersetzung bzw. in der Kritik von Hegel an Kant sieht man hier, also die Kritik äh, von Hegel an Kant war ja, diese Rechtstheorie von Kant äh, äh, konzipiert sozusagen das Recht wie Kleingartenbesitzer, die ihre Zaunpfähle drumherum stellen und Freiheit ist eben, jeder hat seine individuelle Freiheit abgezäunt und garantiert von den Rechten äh, und die Einzelnen sind sich eben in ihrer Absonderung äh, nur, sind sie nur vergemeinschaftet, vergesellschaftet und die Freiheit des einen ist die Schranke meiner Freiheit, während Hegel und dem Volk Marx ganz offensichtlich derjenige ist, der sagt, es ist die Verwirklichung, jeder andere ist die Verwirklichungsbedingung meiner Freiheit, jeder andere ist die Voraussetzung meiner Freiheit und eben nicht die Schranke. So, und dies, Eigentlich übernimmt Marx das meines Erachtens aus dieser Diskussion, transportiert das nun hier in seine, in seine These mit der Entfremdung und sagt, äh, das Recht ist eben das Recht der isolierten Monaden äh, und der Kleingärtenvereine, wenn Sie so wollen. Ja und natürlich folgt aus, dem, aus der Entfremdung eine Emanzipationsperspektive, der Kommunismus taucht nun auf, was natürlich auch damit zusammenhängt, was Marx politisch zum damaligen Zeitpunkt äh, unternahm. Und die Vorstellung ist ganz klar, die Menschen müssen zu ihrem Gattungswesen zurückfinden, als wirkliche individuelle Menschen in ihrem wirklichen empirischen Leben, in ihrer individuellen Arbeit, in dem, was sie als Einzelne, konkret Einzelne sind, müssen sie Gattungswesen werden. Und darin müssen sie kapieren, äh, naja, verstehen, dass ihre eigenen Kräfte immer schon gesellschaftliche Kräfte sind. Und erst dann ist die menschliche Emanzipation vollbracht. Diese Emanzipationsperspektive dieses äh, humanistischen Ansatzes, würde ich jetzt so sagen, bleibt erhalten. Und, zwar, und wir gucken uns mal an, wie auf welche Weise transformiert. Also zunächst ähm, kommen wir jetzt zum gesellschaftstheoretischen Ansatz. Und der gesellschaftstheoretische Ansatz, das sagt Marx selber, das sagt natürlich Louis Althusser, das sagen aber auch die Hegel-Marxisten, wie zum Beispiel äh, Herbert Marcuse, beginnt mit der deutschen Ideologie, beginnt mit den Thesen über Feuerbach. Und hier geht es nun um eine materialistische Gesellschaftstheorie und eigentlich ab diesem Zeitpunkt werden die prinzipiellen Annahmen nicht mehr grundlegend revidiert. Es wird jetzt zurückgewiesen, die Prinzipien, Philosophie und die Anthropologie, also das Wesen des Menschen ist dieses und jenes äh, und er entfremdet sich von diesem Wesen, äh, die Prinzipien des wahren Staates äh, und der wahren Allgemeinheit und so weiter, aus dem alles abgeleitet wird, wird zurückgewiesen ähm, inklusive der Begriffe Wesen, realer Humanismus, Entfremdung. Und nun kommt natürlich Althusser mit seinem sehr starken Verdikt. Meines Erachtens äh, ist das schon richtig, aber es ist auch falsch. Also Althusser sagt nicht nur, Marx überwindet diese Phase und verändert sich, sondern er sagt, diese Annahmen werden einem kritischen Massaker unterworfen, sie werden liquidiert und wir haben hier einen Einschnitt. Sprich, davon bleibt nichts mehr übrig. Und das Wiederum kann man nur verstehen, das will ich jetzt nicht ausführen, wenn man die Auseinandersetzung Louis Althusser zu einem viel späteren Zeitpunkt mit der französischen Kommunistischen Partei vor Augen hat, denn äh, seine massive Kritik am Humanismus hängt natürlich damit zusammen. Das überspringen wir aber, nur dass Sie es einmal gehört haben, wenn Sie es nicht sowieso schon kennen, äh, Althusser ist sogar der Auffassung, hier kommt es zu einem solchen Einschnitt, der von dem Marx davor nichts mehr übrig lässt und vergesst die Frühschriften. Ja? Das war ihr Hegel. Jetzt geht es darum, von den wirklichen, das schreibt Marx, so schreiben Marx und Engels in der deutschen Ideologie, von den wirklichen Voraussetzungen auszugehen, von den lebendigen, bedürftigen Individuen, ihrer materiellen Reproduktion, ihrer vorgefundenen Naturbedingungen und deren Veränderung durch menschliches Handeln und äh, davon können eben nur, kann eben nur der deutsche Idealismus einfach abstrahieren, äh, sich in die Gedankenwelt zurückziehen und eben gar nicht sehen, dass, die Menschen, äh, dass man von dem wirklichen Menschen ausgehen muss. Das ist die grundlegende Prämisse dieser Zeit und meines Erachtens, anders als Althusser, heißt das aber eben nicht, Tabula rasa zu machen, ähm, sondern die Themen, die Marx zuvor verfolgt hat, verfolgt er auch weiter, die sind ihm wesentlich die sind für ihn zentral. Er reformuliert sie nun allerdings in seinem gesellschaftstheoretischen Ansatz. Also ich würde nicht sagen, vergesst die Frühschriften, sie müssen, wir müssen jetzt die Tagung nicht beenden, weil das eh unwichtig ist, sondern ich würde eigentlich dazu ermuntern, das wäre jetzt meine These, ähm, dass man guckt, in welcher Weise die wieder aufgegriffen und reformuliert werden. Und jetzt mache ich ähm, das noch kurz. Ähm, das da habe ich jetzt lange darüber nachgedacht, wie ich jetzt versuche, Ihnen an verschiedenen Punkten zu zeigen, wie Sie aufgegriffen werden, die Themen. Das will ich jetzt nicht so ausufernd machen. Ich will versuchen, in meinen eigenen... Äh, rechtstheoretischen Ansatz in der Rekonstruktion der Marxischen Rechtstheorie zu zeigen und ihnen dabei versuchen zu zeigen, wie meines Erachtens diese Themen aufgegriffen werden. Ich habe den Ansatz nicht dadurch entwickelt, dass ich mich exegetisch mit Marx beschäftigt habe, sondern ich habe mich mit den marxistischen Rechtstheoretikern und Rechtstheoretikerinnen beschäftigt und habe versucht, ähm, das nachzuzeichnen und das erscheint jetzt so, als wäre das durch eine Marx-Exegese äh, entwickelt worden, Es ist es aber gar nicht. So Und eine gesellschaftstheoretische Erklärung des Rechts ähm, ähm, müsste sich meines Erachtens auf die, und das ist ja nicht nur meine Idee, das hat natürlich vor allen Dingen Eugen Paschokanis äh, aufgebracht, ähm, muss sich ähm, auf sozusagen die Warenformanalyse oder die Wertformanalyse im Kapital stützen und dann war lange Zeit strittig, wie denn. Und meine Kritik an Paschokanis ist, ähm, dass er ähm, eine bahnbrechende Idee hat, die Umsetzung aber darauf hinausläuft, die Rechtsform aus der wahren Form in einer gewissen Weise abzuleiten. Und den Weg gehe ich nicht mit. Aber wir beginnen erstmal mit, Recht-, mit der Wertform und ich versuche Ihnen zu zeigen, wie die alten äh, Themen hier wieder auftauchen. So, also. Man kann viel über das Kapital und so weiter sagen, das will ich jetzt nicht einfach wiederholen, das kennen viele von Ihnen. Ich will es jetzt unter einer ganz spezifischen Perspektive betrachten. Ähm, die Annahme ist, in kapitalistischen Gesellschaften wird die Gesamtarbeit problematisch. Das heißt, die Arbeit der Gesellschaftsmitglieder, also der, der gesamten auf dem Markt verfügenden Arbeit, wird problematisch und zwar deswegen, weil die äh, Produktion privat und privat in Konkurrenz äh, unter Ausbeutungsbedingungen und Klassenverhältnissen organisiert wird, steht die gesellschaftliche Reproduktion nicht im Zentrum, sondern die Priva der private Profit ist der Antrieb. Und ähm, die konkrete einzelne Arbeit besitzt nicht bereits gesellschaftliche Form. Also wenn Sie so wollen, ist das die Reformulierung des Gattungswesens, Gedanken bei Marx, Gesellschaft als wesentliche Voraussetzung äh, unserer Existenz ist nicht bereits in der Art, wie produziert wird, in der zentralen gesellschaftsvermittelten Tätigkeit, nämlich der Arbeit, nicht bereits enthalten, sondern erst im Austausch zeigt sich, ob sie gesellschaftlich durchschnittlich notwendige Arbeit war oder eben nicht. Ob sie nicht zur Verfügung, ob sie sozusagen die daraus entstehenden Produkte gar nicht waren, gar nicht mehr gebraucht werden. So, und aus, vor dieser Art von Vergesellschaftung, die eben. Das Gegen-, ein Gegenmodell könnte ja sein, äh, eine mh, sich der gesellschaftlichen Kräfte bewusstsehenden Organisation von Gesellschaft, die kollektiv entscheidet, was, wer, wie produziert und so weiter. So findet das nicht statt. Deswegen Gesellschaft tritt immer erst als äh, ein zweites hinter dem Rücken hinzu und deswegen, entsteht so, äh, deswegen erhalten die Arbeitsprodukte, die gesellschaftliche Eigenschaft, wert zu besitzen. Diese Eigenschaft macht sie mit anderen vergleichbar und austauschbar. Gesellschaftlichkeit kann sich also überhaupt erst über den Tausch als solche erweisen. Der gesellschaftliche Zusammenhang ist daher nicht der bewusst hergestellte, sondern das, äh, Zusammenhang, sondern das unbewusste Resultat des Handelns. Ähm, Alfred von Rethel hat äh, den Wert als Träger gesellschaftlicher Synthesis bezeichnet, also der gesellschaftliche Zusammenhang in kapitalistischen Gesellschaften ist per se prekär. Und ich glaube, um einen kleinen Ausflug in die aktuelle Wirtschaftskrise, Öko Gesellschaftskrise zu machen, ist es offensichtlich, wie prekär der gesellschaftliche Zusammenhang in kapitalistischen Gesellschaften ist. Denn das, was wir in letzter Zeit verstärkt erleben, ist das Auseinanderfallen von unterschiedlichen massiven Interessen, die versuchen, Gesellschaft in unterschiedliche Richtungen zu zu bewegen, die ähm, selber überhaupt nicht mehr darüber verfügen, was sie tun und so weiter und so weiter. Der gesellschaftliche Zusammenhang ist also nach Marx das unbewusste Resultat des Handelns und als solcher ein Träger gesellschaftlicher, äh, gesellschaftlicher Synthesis, gesellschaftlichen Zusammenhangs ähm, und der, ähm, Michael Heinrich hat das mal so formuliert, der ähm, im Wert haben die Menschen äh, zwar eine verkürzte und begrenzte und beschränkte Einsicht in ihre gesellschaftlichen Zusammenhang, aber es ist die einzige, eine der wenigen rationalen äh, Formen dieses gesellschaftlichen Zusammenhangs. Im Wert, im Tauschwert ist die Erkenntnis äh, in der rudimentären, nicht für alle durchschaubaren Weise des gesellschaftlichen Zusammenhangs Enthalten. Man kann das Ganze auch anstatt Träger gesellschaftlicher Synthesis, man sieht schon so eine hegel hegelmarxistische Interpretation, auch mit äh, Michel Foucault oder Nikos Pulanzas als Kohäsionstechnologie bezeichnen, als, äh, ähm, als äh, Technik, als Arbeitsweise gesellschaftliche Kohäsion, gesellschaftlichen Zusammenhang herzustellen, der sich eben nicht per se herstellt in kapitalistischen Gesellschaften, ganz im Gegenteil. Oder um auf die hegel Traditionslinie zurückzukommen, kann man auch in der Formulierung von Max Horkheimer das so fassen: Das Leben des Ganzen gehe aus der Warenproduktion nur unter ungeheuren Reibungen und gleichsam als Zufall hervor. So also, das hat jetzt bisher noch nicht sonderlich viel mit dem Recht zu tun gehabt. Die Idee ist nun folgende: Dass es nicht nur eine Wertform gibt, sondern eben auch eine Rechtsform. Und diese äh, ähm, epochale These. Wenn Sie so wollen, hat Eugen Paschokanis aufgestellt, an ihn angeknüpft haben die verschiedenen Theoretiker der sogenannten Formanalyse in der Staatsableitungsdebatte der 70er Jahre, also so eine lange Zeit her, aber die Überlegung ist eben, die Wertform ist nicht der einzige Träger gesellschaftlicher Synthesis, sondern es gibt noch andere soziale Formen neben der Wertform, zumindest mal die politische Form und die Rechtsform. Und es ist immer die Gesellschaftlichkeit, die prekär ist, die über diese sozialen Formen hergestellt wird. Es ist die Gesellschaftlichkeit der Arbeit, die prekär ist, die im Wert organisiert wird. Es ist die Gesellschaftlichkeit, die politische Gemeinschaft, die über die politische Form oder im Staat organisiert wird. Und hier sehen Sie schon, es klingen durchaus die Frühschriften an, ähm, das jetzt ja nicht mehr original Marx, sondern das ist eine Interpretation seiner Wertformanalyse, aber das klingt sozusagen die Annahme an, zunächst äh, Hegel, die politische Allgemeinheit ist der Staat, dann in der nächsten Phase die Kritik, das ist der Staat gar nicht, ja, sondern in dieser Allgemeinheit tritt er den Einzelnen dem Bourgeois gegenüber und jetzt kommt, es ist äh, Staat und politische Form ist eine soziale Form, die den gesellschaftlichen Zusammenhang organisiert. Und jetzt zum Schluss, das sind eigentlich auch schon, äh, schon äh, sind meine letzten Punkte. Ähm, die vereinzelten Monaden greife ich wieder auf und formuliere das so, das Kennzeichen der bürgerlichen Gesellschaft ist ja gerade, dass sie die einzelnen Subjekte als gegeneinander vereinzelte Monaden hervorbringt. Ich denke mir, das ist ein durch, äh, sich durchhaltendes Moment bei Marx, von den Frühschriften bis zu den Spätschriften, ähm, diese Formulierung und das Recht ist daran beteiligt. In Anlehnung an Foucault habe ich das eben Subjektivierung genannt. Das Recht subjektiviert die Einzelnen als gegeneinander vereinzelte Monaden, als Rechtssubjekte, als abstrakte Rechtssubjekte, die nur äußerlich miteinander zusammengefügt werden. Sie sind also, Recht ist also eine Subjektivierungsweise und zugleich verknüpft das Recht die Einzelnen zu einer äußerlichen Einheit, das ganz äh, wie Marx in der Formulierung, die ich Ihnen vorhin gezeigt habe, in seinen Frühschriften, äh, etwa über Verträge, über die gerichtsförmige Austragung von Konflikten, über Strafe und so weiter, rechtliche Praxen unterschiedlicher Art. Das ist die Art und Weise, in der die Subjekte ihre Gesellschaftlichkeit produzieren in der Rechtsform. Jetzt kann man noch ganz viel über die Rechtsform sagen. Wichtig, glaube ich, ist, dass alle sozialen Formen über eine relationale Autonomie verfügen, dass sie eben auch den Mächtigen nicht unmittelbar verfügbar sind, jedenfalls nicht im Normalzustand, ähm in dem Moment, wo das Recht sich nicht mehr nach einer eigenlogischen Weise äh, äh, reproduzieren kann, in dem Moment, wo politische und ökonomische Machtinteressen unmittelbar aufs Recht durchschlagen, das Ganze aber noch in sich die Form des Gesetzes gibt, würde ich mit Niklas Luhmann von Attrappen der Rechtlichkeit sprechen oder eben mit Franz Neumann, der das ja versucht hat, für das NS-Recht zu zeigen, dass... Ähm, das eben nicht mehr als das Recht der Rechtsform, der bürgerlichen Gesellschaft, des Normalzustandes zu zeigen ist. Oder, wenn Sie so wollen, könnte man auch den 18. Primär von Marx heranziehen, der versucht zu zeigen, wie in der Krise die bürgerliche Klasse bereit ist, das allgemeine Recht, das Formalrecht und das selbst reproduzierende Recht, auf das eben selbst die Herrschenden keinen unmittelbaren Zugriff haben, diesen Mechanismus aufzugeben um ihre ökonomische Herrschaft zu sichern. Also darüber gäbe es eine ganze Menge, Menge zu sagen. Das habe ich jetzt nicht weiter ausgeführt, weil ich versucht habe, ähm, als Eröffnung für, diese, ähm, für die nächsten Tage ähm, erstmal so die Motive, wie sie sich wandeln, wie ich sie wahrgenommen habe, um in offen zu liegen. Und ich nehme an, wir diskutieren das jetzt. Und ich werde jetzt am Ende gekommen. Ja, ganz herzlichen Dank. Dank. Und, äh Gibt's denn